0: Bonjour et très bienvenue sur Secret du Doka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Cet épisode aujourd'hui a été enregistré dans une prairie à 7h du matin alors que je venais de finir mon footing parce que oui, ma blessure à l'épaule va mieux. Je suis sur la toute fin de la phase d'immobilisation, prête à commencer le kiné et j'ai voulu tester tranquillement si un footing pouvait passer, sans créer de douleur du fait des vibrations quand on court. Bonne nouvelle, ça passe, je peux enfin me remettre à courir. Alors je sais pas vous, mais moi quand je cours, je pense à mille choses. Et ce matin justement, j'ai pensé à un épisode spécial sur le mental. Et j'ai décidé de l'enregistrer à chaud, comme ça, sans préparation en particulier. Donc vous trouverez la vidéo avec la belle prairie dans laquelle je suis, dans laquelle j'improvise cet épisode sur Youtube. D'ailleurs je vous invite à vous abonner sur la chaîne Secret du Doka Youtube si ce pas déjà fait. Ça fera toujours plaisir. Et comme toujours, ce même épisode existe aussi en article écrit sur le blog secretjudoka.com, ce qui vous permet par exemple de retrouver au calme tous les concepts qui sont mentionnés ou aussi de le partager à vos amis judoka qui aiment lire. Allez, je vous laisse dans la prairie et à tout à l'heure Salut les judoka Alors je vous fais une vidéo totalement improvisée, j'ai juste ce petit casque et j'ai même pas de perche, j'ai rien, ça va un peu bouger, mais au bout il y a un banc, je me serai là-bas euh, pour vous parler... Quand on dit tout est dans la tête, c'est un, un truc qui me, qui me travaille là depuis, depuis que je suis blessée, voilà. Euh, J'entends souvent ça, tout est dans la tête. Et du coup, à bah, force de monter des marches d'escalier ou de faire des allers-retours dans cette jolie prairie que vous allez voir, euh, je me suis vraiment dit, ça veut dire quoi Tout est dans la tête. Et du coup, j'ai découvert, parce qu'en en fait, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ah c'est cool, tu es positive, ou euh, bah, c'est bien, tu es résiliente. Et c'est marrant parce que je ne le ressens pas forcément euh, comme ça. Et c'est vrai que malgré cette blessure, euh, je passe vraiment des très 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 bonnes journées. Je n'ai pas trop l'impression de positiver volontairement. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir à comment les étapes se font. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. C'est complètement improvisé, je n'ai pas vraiment préparé avant. Mais c'est pas grave, mieux vaut le faire. Euh, je me suis dit, oui, en fait, c'est vrai que la toute première étape, et qui certainement pour moi s'appelle positiver, c'est de voir euh, les côtés positifs qu'on ne voit plus quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas ou, ou ouais, qu'on n'aime pas qui nous arrive. Et donc, ça, dans mon cas, c'est la blessure, mais ça peut être euh, typiquement une défaite en compète, ça peut être une technique qu'on n'y arrive pas, euh, que, quand on ne voit que euh, les judokas qui sont meilleurs que nous, etc. Et du coup, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, c'est comme si ça prenait toute la place et on ne voit plus toutes les choses bien qu'on a autour. Donc, c'est vrai que la première étape, c'est de réaliser qu'il y a plein d'autres choses autour qui peuvent être bien. Donc, moi, par exemple, ok, je suis blessée, mais si je regarde tout autour, bah, j'ai une super famille, j'ai des potes que j'aime beaucoup. Euh, enfin, je peux lister euh, 50 choses qui sont quand même top dans ma vie. Donc, j'ai envie de dire, la première étape de positiver, ça serait déjà de repérer ce qu'il y a autour. Parce qu'en en fait, quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, une défaite ou quoi que ce soit, bah, il y a, pourquoi ça prendrait toute la place alors que pourquoi ça prendrait plus de place, et voir toute la place, par rapport au reste Alors, peut-être que certains vont dire, bah, parce que j'y attache plus d'importance. Mais ça, j'ai envie de dire, bah, c'est un choix d'y attacher plus d'importance. Et je sais que moi, par rapport au judo, aussi passionné que je sois, bah, dans le fond du fond du fond, je pense que ça n'aura jamais plus d'importance que ma famille, par exemple. Et euh, en tout cas, surtout pas euh, une défaite... Euh, en compète ou une technique que j'arrive pas. Donc finalement, quand on se pose vraiment la question dans le fond du fond du fond, j'y attache plus d'importance. C'est pas toujours hyper euh, valable. Euh, donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, un cran plus haut, enfin un, un cran de plus quoi, c'est de voir non pas euh, en plus de voir tout ce qu'il y a de positif autour, c'est de voir en quoi la chose qu'on n'aime pas elle-même crée des choses positives et que c'est elle, c'est que c'est cette chose qu'on n'aime pas qui est à l'origine du positif qu'on aime. Donc c'est vraiment de créer un lien entre les deux. Donc typiquement, toujours pour ceux qui, qui me suivent et qui voient que j'arrête pas de monter des marches d'escalier tous les matins, euh, typiquement, bah, moi je me suis blessée à l'épaule. Et c'est parce que je me suis blessée à l'épaule que j'ai pas eu le choix que de travailler le bas et que du coup je me suis mise à faire tous ces escaliers, et que du coup je suis super contente, et que je me dis je vais vraiment bien travailler euh, jambes, fessiers, etc. Et ça je l'aurais jamais fait, franchement je l'aurais jamais fait si je ne m'étais pas blessée à l'épaule. Donc c'est cet événement, entre guillemets, négatif de blessure à l'épaule, qui est à l'origine de quelque chose dont je suis super contente. Et pour reprendre l'exemple de la compète, bah, on entend souvent des, des champions ou n'importe quel judoka, d'ailleurs pas forcément champion bah, qui réalisent que, c'est parce qu'ils ont perdu à telle compète que du coup, ils savent exactement quoi travailler. Et du coup, ils progressent et éventuellement, ils partent pas à la compète suivante. Et s'ils perdent à la compète suivante, ben, ils découvrent encore autre chose euh, sur le progrès. Donc ça, je sais que chez les judokas, heureusement, on est très habitué à entendre euh, tomber cette fois, se relever vite euh, toutes ces choses-là. Et c'est super. Et du coup, parfois, je me dis c'est bien d'avoir des outils concrets pour le vivre et le faire. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est de voir les liens qu'il existe entre l'événement négatif et ce que ça crée euh, en positif. Et ça, quand on en crée juste un seul lien ou quand on en crée juste à court terme, euh, on, on peut le voir comme une maigre consolation. Typiquement, moi je me dis, ok, ça y est, j'ai trouvé mon bon. Je me dis, ok, euh, je travaille le bas, bon bah. On va dire c'est un moindre mal, c'est cool, mais enfin c'est vrai que si c'était à choisir, je ne me serais pas blessé. Donc ça, ça veut dire qu'on reste dans la moindre consolation. L'idée pour ne pas rester dans la moindre consolation et pour être vraiment, sentir vraiment qu'on est super content, c'est d'en créer beaucoup, beaucoup des liens. Pas juste un, d'aller en, cher en chercher 10, 15, 20. Ok, cette blessure, elle a créé quoi comme chose positive Et aussi l'idée, c'est de créer des liens à moyen ou long terme. Pourquoi Parce que par exemple, quand on perd sur une compète, on va se dire... Bon, ben ok, je vais progresser, je vais m'améliorer. Mais souvent, quand on gagne à la compète 2-3 mois plus tard, ben on a oublié que ça vient des progrès qu'on a faits qui, eux, viennent de la défaite. Donc, la capacité à créer des liens à long terme et à créer beaucoup de liens, c'est vraiment ça qui va faire que... On en est presque à remercier la blessure, et je vais vous dire pour, pourquoi je dis « presque », mais parfois, même à cette, cette étape-là, on peut en arriver à remercier sa blessure, remercier sa défaite, et à se dire « mais en fait, si c'était à refaire, je ferais la même chose ». Parce que du coup, on a vu tellement de liens euh, positifs créés par l'événement qu'on n'aime pas, qu'on se dit « mais j je, je ne voudrais pas ne pas avoir vécu tous ces liens positifs ». J'espère que vous me suivez, je ne sais pas si je suis très claire. Donc ça c'est euh, la deuxième étape, et sur cette deuxième étape, euh, je voulais dire quelque chose mais j'ai oublié, donc si j'y repense, j'y reviendrai. C'est ça quand on n'a pas préparé. Et enfin, la troisième, et alors je ne sais pas si c'est la dernière étape, parce qu'en tout cas c'est l'étape de là où j'en suis, et peut-être que je vais en découvrir d'autres par la suite, parce que moi je n'ai pas du tout découvert les trois étapes d'un coup. En fait je vous l'ai dit, je vous dis ces étapes dans l'ordre où je les ai découvertes en fait. Euh, plus je travaillais la première, après la deuxième a commencé à m'apparaître, beaucoup avec la dépolarisation, j'en parlerai un peu à la fin. Et puis maintenant, j'en suis à cette troisième étape, c'est en fait de, de déconnecter. Euh... En fait, je vais reprendre les choses dans l'ordre. Je prends l'exemple de la blessure, puis après je prendrai l'exemple de la compétition. Dans l'exemple de la blessure, pourquoi au moment où on se blesse, en tout cas moi, au moment où je me suis blessée pendant 2-3 jours, c'était bah, vraiment dur moralement de se dire bah, « les championnats d'Europe, c'est foutu, euh, toutes les compètes, tous les copains que je devais voir, patati patata. » En fait, c'est parce que mon esprit l'avait projeté et l'avait imaginé. Et ce qui est fou, c'est que le cerveau, alors ça peut être une, une très 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 grande qualité dans beaucoup de cas, mais parfois bah, on en subit aussi les conséquences, le cerveau, ce qu'il imagine, c'est comme si c'est devenu réel dans la tête. Et du coup, on a la sensation de perte, alors que c'est même pas encore arrivé, parce que le cerveau là s'est projeté dedans et l'a beaucoup imaginé. Et moi, ça m'a fait un déclic, je me suis dit, mais c'est fou, comment je peux avoir cette sensation de perdre euh, mes futurs compètes, euh, le programme de la fin de saison, les copains, ceci, cela, alors qu'ils ne sont même pas arrivés. En fait, je ne perds que ce que j'imaginais. On est bien d'accord Et alors, comment ça se fait que l'imagination a plus de poids que la réalité de juste là, maintenant, aujourd'hui Et à partir du moment où on déconnecte, où on réalise que ce n'était que l'imagination et que rien de tout ça n'est arrivé, et d'ailleurs, euh, si je listais tout ce que j'avais prévu en avril, mai, juin, et que j'avais la sensation de perdre au moment de l'accident, ben en fait, franchement, si j'étais arrivée fin juin sans accident, sur cette liste, il y aurait peut-être les trois quarts qui ne seraient pas arrivés ou qui seraient arrivés différemment de toute façon. Donc c'est vraiment de l'imagination en fait, qu'on prend pour réalité. Et du coup, si on arrive à remettre tout ce sur quoi on s'était projeté et tout ce qu'on avait imaginé dans la case imagination, et qu'en fait, n'est, c'est des choses qui ne sont jamais arrivées et que je ne sais même pas si elles arriveront, et bien bah, du coup, d'un seul coup, le moment présent de ce qu'on est en train de vivre, il reprend toute sa place parce que c'est concrètement là maintenant ce qui se passe. Et d'un seul coup, ça nous donne cette sensation magique que c'est ni bien ni mal. En fait, quand j'étais en train de vivre ces premiers jours de blessure, bah, en fait, à partir du moment où on n'a plus de projection et on n'imagine rien de l'avenir, bah, en fait là tout de suite maintenant, ce n'est pas que c'est bien ou ce n'est pas que c'est mal, c'est que, que ça peut être douloureux dans l'épaule et et c'est que je suis contente de discuter avec tel médecin, et c'est que je suis contente d'avoir telle personne au téléphone. En fait, il n'y a rien de bien ou de mal. Et donc, d'un seul coup, sur cette troisième étape, ça retire tout aspect négatif de l'événement en tant que tel. Et ça va être pareil en compétition. Quand on perd et qu'on est très déçu ou, ou quoi que ce soit, ou frustré ou quoi, ben en fait... C'est intéressant de se poser la question, ok, déçu, frustré par rapport à quoi qui était en fait dans mon imaginaire Qu'est-ce que j'avais imaginé, etc. Alors, je pense que chez les sportifs, et donc les judokas, c'est particulièrement fort ces déceptions parce que notre imaginaire, nos projections, elles sont très fortes et ça c'est une grande qualité on a cette capacité à se projeter à se donner des objectifs à mettre les moyens en place pour les objectifs à y travailler tous les jours quand on arrive à une compète bah, on n'y arrive pas qu'à moitié et ça c'est une super qualité ce serait quand même surprenant d'y arriver les mains dans les poches en se disant bon, si, je en perds, si je perds je m'en fiche complètement c'est pas impossible mais c'est pas la majorité des cas et si on a envie de gagner en général faut quand même mettre de l'investissement dedans et donc du coup notre imaginaire si je peux l'appeler comme ça hein, je sais pas si c'est le terme officiel mais il travaille d'autant plus et il est D'autant plus ancré dans une réalité imaginée et ça c'est un super outil il faut le garder parce que c'est grâce à ça que on, on arrive à mettre des moyens en place et qu'on fixe des objectifs et qu'on les atteint mais néanmoins il faut être conscient que ce n'est qu'un outil et que du coup bah, quand on est frustré ou déçu c'est qu'on est plus attaché à l'outil que à la réalité du moment qu'on est en train de vivre donc tout ça je vais arrêter là parce que comme j'avais pas forcément préparé <rire> euh, j'espère que c'est clair mais la dernière chose que je veux préciser, peut-être l'avant-dernière chose, c'est que d'abord, tout ça, on ne peut pas... Enfin moi, c'est comme ça que je le vis, on ne peut pas y arriver, entre guillemets, du jour au lendemain, sur des énormes trucs. Et du coup, pour moi, le plus important, c'est d'essayer de travailler ça en suivant ces trois étapes, juste positiver, voir tout ce qui est a de positif autour et déjà remettre un petit peu les bonnes choses dans la bonne balance... Euh, alors je vais appeler ça dépolariser, c'est-à-dire voir en quoi l'événement négatif en fait m'amène plein de choses positives. Ah oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, très important, sur cette deuxième étape. C'est que aussi ce qui se passe souvent, c'est qu'on vit des choses positives et on n'a pas créé le lien. Je vous donne juste un exemple. Si par exemple je vais passer un super dîner avec des amis, et bien en fait quand je vais être sur le chemin du retour, je vais avoir mal à l'épaule, et je vais me redire, ah oh, vraiment ça me fatigue cette blessure, je suis quand même dégoûtée. Et c'est fou parce que je ne réalise même pas que Si j'avais pas eu la blessure, j'aurais pas été chez ses amis et j'aurais fait autre chose. J'aurais été probablement au judo ou quoi. Et du coup, quand on est euh, alerte à l'affût de créer ce genre de lien, bah, au lieu de se dire, ah, j'ai mal à l'épaule, je de voir cette blessure, on se dit, bah, f -f vraiment, comme quoi cette blessure, elle m'aura quand même permis de, de faire un bon dîner avec amis, Donc, avec des amis. Bon, ça, c'était une parenthèse, c'était ça que j'avais oublié tout à l'heure de dire. C'est que, que les choses, elles existent, c'est juste qu'on n'a pas créé les liens. Donc, voilà, première étape positivée. Deuxième étape, dépolariser, voir en quoi. C'est l'événement négatif qui est à l'origine de tout ce qui nous arrive de positif. Et l'étape 3, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est déconnecter de son imaginaire pour revenir euh, bah à la réalité. En fait, c'est le moment présent, on peut l'appeler comme ça, le moment présent. Ça, c'est l'étape 3. Et du coup, moi, je trouve ça intéressant de naviguer entre ces trois étapes en partant des toutes petites choses, et parce que petit à petit, quand on y arrive sur des mini-détails, ça peut être euh, j'en ai marre d'attendre un feu rouge, mon train est en retard, des choses qui des fois, ça nous agace, bah, si on est vigilant et qu'on a envie de travailler ça, on commence par les toutes petites choses comme ça, hop, tout de suite, on peut passer à travers ces trois étapes, et en fait, après, ça devient naturel, même sans si s'en rendre compte, bah, finalement, on s'aperçoit que, plus jamais un train en retard nous fatigue ou plus jamais quelqu'un qui nous parle mal ou, ou qui est un peu désagréable, ça va nous atteindre. Et du coup, sur les événements plus gros, on est plus capable de, bah, de faire toujours ces trois étapes. Et vous l'avez compris peut-être, en tout cas moi, sur, par exemple sur l'épaule, que pour moi, de là où j'en suis, c'était un, un gros événement, bah, j'ai dû repasser par d'abord positiver, déjà voir, ok, dès le début je me suis dit ok, déjà par rapport à d'autres personnes qui ont des accidents bien plus pénibles, bien plus graves, euh, déjà, enfin voilà, c'était assez facile dès le départ de voir que bon, Relativisons, il n'y a pas mort d'homme, tout va bien, c'est raté des complètes, c'est quand même pas la fin du monde. Mais ça, je suis très honnête avec vous, hein, si j'ai réussi dans la seconde de façon instantanée, je pense que je n'aurais pas du tout réussi il y a plusieurs années et on aurait pu me le dire, ça m'aurait énervé qu'on me le dise et j'aurais dit oui, bah quand même, euh, toi tu ne te rends pas compte, etc. Donc si j'ai réussi dans la seconde de positiver, comme on dit, c'est parce que en fait ça fait plein, plein, plein d'années que c'est quelque chose qui m'intéresse et que je le travaille sur des mini détails. Bon, par contre, l'étape 2 de voir en quoi L'épaule allait créer des choses positives. Ça, j'ai pas du tout réussi les 48 premières heures ou même les deux, deux premiers jours et demi, parce que c'est vendredi matin où tout s'est débloqué, donc ouais les deux premiers jours et demi, j'y arrivais pas. Alors l'avantage, c'est que comme j'ai réussi sur plein d'autres choses et plein d'autres événements plus petits, je savais dans ma tête que ces liens existaient. Je, 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 me, je me disais juste, bah, c'est que je les vois pas encore, pour l'instant j'arrive pas à les voir, mais c'est sûr qu'ils existent. Tôt ou tard, je vais les voir. Bon, et puis j'ai eu de la chance parce que je les ai vus au troisième jour, ce qui est quand même assez rapide. Et puis après, la troisième étape, alors là, elle est arrivée qu'une grosse semaine après l'opération, peut-être ouais, une bonne semaine après l'opération, de pouf, d'un seul coup, écrouler complètement, effacer en fait complètement, j'ai envie de dire la mémoire à l'envers, donc l'imagination, parce qu'on a une mémoire de l'imagination quand même, effacer mon imaginaire de ce que j'avais prévu, qui n'est pas réel, pour juste découvrir que je suis juste là, dans l'instant présent, et que c'est ni bien ni mal, et du coup, bah... On est forcément heureux quand on est quand il y a des choses qui sont ni bien ni qui sont juste ce qu'elles sont et qu'on en profite. Voilà, voilà. j'espère que ce petit épisode improvisé vous a plu. Et comme toujours, n'hésitez pas à le partager, ce qui aidera ce podcast à se faire connaître. En attendant, j'ajoute ici que sur le site secretjudoka.com, si vous allez dans l'onglet Programme, vous trouverez le programme de préparation mentale qui utilise justement cette technique vraiment unique et très précise qu'est la dépolarisation. J'explique sur la page ce que c'est et surtout, je vous donne la possibilité d'obtenir un rendez-vous offert pour en discuter. Alors, c'est pas forcément toute la semaine. En général, je ne libère que 2 à 3 créneaux euh, pour ce type de rendez-vous. Donc, si vous ne voyez pas de place sur le calendrier en ligne, essayez de regarder sur les semaines à venir. Ou au pire, écrivez-moi un email. J'essaie quand même toujours d'arranger les gens. Euh, mon email, linne.secretdudoka.com. Et en attendant, n'oubliez pas que... Tout est dans la tête, alors amusez-vous, profitez-en, la vie est belle et à bientôt